0: Muy buenas tardes, El nuevo programa de Dos tipos audaces, ahora en nuevo horario, porque a partir de esta semana vamos a estar todos los miércoles de 17 a 18 por radioarroba.com y también vamos a estar en eh, YouTube, nos van a poder seguir en simultáneo y bueno, posteriormente en, eh, en los eh, di diferentes canales de mmm, podcast en los cuales nos pueden escuchar como Spotify. Y demás. Mi nombre es Diego Durruti, yo me encargo de los autos cuando están dentro de una pista. Y a mi lado está.
1: Mi nombre es Hernando Gabriel Mariano, el apellido de mi padre es Calaza. Y no voy a seguir hablando sobre autos cuando están en la vía pública si no me pones aplausos, Durruti. Quiero mis aplausos.
0: Qué grande, Hernando Calaza.
1: Qué programardo que tenemos hoy, qué programonazo que tenemos hoy. Mesaza, no. Programozazo tenemos nosotros hoy y vamos a estar hablando de un montón de cosas. Vamos a estar hablando del de mercado de pases de la Fórmula 1. De eso te vas sí. a ocupar vos. También vamos a estar hablando de la salud del Lance Stroll porque todo el mundo habló que estaba mal Todos. del estómago, pero nadie le publicó... Che, ya se pudo despegar del inodoro el flaco.
0: Nadie lo claro, claro, eso. Claro. Así, nadie, nadie. Así nadie. que vemos
1: cómo está Lance. Vamos a hacer una comunicación telefónica y vamos a ver qué, qué, qué sucede con, con nuestro amigo el de las redes sociales. Lance es troll. ¿no? Troll. <risa> sí, claro, sí, es, sí. es troll. Bueno,
0: eh, también eh, tengo, ah, para, para, tengo
1: el, sí. el primer volante multifunción de la Fórmula 1 tenés, de la historia del automóvil. No, 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 mentira.
0: no, no. No, 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 no de la Fórmula 1, no de la Fórmula 1, si entra, si entra, vamos a hablar respecto a eso, te voy a dar todos los detalles, pero bueno, eh, vamos a ver si hay tiempo, si, si tenemos tiempo, lo. Vamos a ver. pero está bueno, el material está bueno, ¿eh? Amerita, no <risa> es como el tema de las pantallitas de colores que lo, lo fuimos estirando bastante tiempo acá, eh, bueno, vos, por, ahí sí, sí. O por ahí sí, pero no sé, no sé, pero bueno, eh, Veremos después... De... De, sí, veremos, veremos, después lo sabremos quédense enganchados cuando tipos de bases eh, también, bueno, estuviste probando un auto, tenemos el test de qué vehículo Hernando
1: lo tenemos, yo creo que es una exclusiva, exclusivísima de la radiofonía digitonacional nacional sí. Kia Seltos, ya. señoras y señores vamos a ver qué tal es uno más del montón o tiene con qué destacarse el Kia Ups, yo siempre te planteo preguntas, viste, para mis pruebas y sí. las resolvemos, en realidad no te voy a dar la respuesta. La vas a dar vos, o 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 vos. El que quiera, cada uno tendrá su respuesta personal. Acá dejamos que Así cada es. uno piense
0: por su cuenta, como el, yo. Cual, el cual. También me gustaría ¿no, que reflexionemos, eh, que lo hagas vos principalmente, ¿no? ¿En qué hace eh, a un vehículo deportivo justamente deportivo? O sea, un vehículo para, para. deportivo, ¿qué lo hace un vehículo deportivo?
1: Lo voy a hacer... No. Buena pregunta, Diego. Hoy, hoy, en dos tipos audaces resolvemos uno de los enigmas
0: más enigma. largos
1: de la historia del automóvil. ¿Qué hace de un auto deportivo deportivo?
0: Lo que sí me gustaría, Hernando, que por ahí... Eh, es, es algo entretenido, ¿no? Porque bueno, el último fin de semana fue una fecha bastante importante para aquellos... Para eh, eh, que eh, son de la línea justicialista en la Argentina, ¿no? que es el 17 de octubre, Día de, de la Lealtad, y vos me trajiste, que me parece interesante, vehículos ¿no? justicialistas, ¿no? vehículos peronistas, que hay en la actualidad un, un listado de qué vehículos podrían ser peronistas y por qué, ¿no?
1: Exactamente, vamos a hacer eh, vamos a hacer una lista de, de, de renombres, de marcas que se Pero hubieran renombre. tenido que se, como ya estuvimos, existió el justicialista en Argentina, bueno, okay. si hubiera, todas las okay. marcas se hubieran prendido a la, a la onda a, a la onda de la lealtad, si todas se hubieran ¿Para? inaugurado, se, el 17 de octubre, ahí va. Este, vamos a pasar a uno de esos universos paralelos a los cuales me gusta ¿Sí? transportarnos como dos tipos este, paralelos, para hacer. En fin. Este, así que Diego, yo creo que basta de cháchara. Basta, basta de soluciones.
0: No nos vayamos vamos... a las nubes
1: de no. y metámonos derecho no. en el bloque número uno, que lo voy a tener que arrancar yo. Así que mira, mira cómo Dale. te lo, eh. mira, listo, mira, amiga cómo te lo arranco. Diego. Conoce todo acerca de ecosistemas de seguridad, conectividad y tecnología que hacen del Renegade un SUV inigualable. Ingresa a www.jip.com.ar o comunicate al 0800-333-7070.
0: Eh, vamos a hablar de la Fórmula 1 no, y del tema del mercado de pases, porque en esta fecha del año... ¿no? y con la mayoría de los contratos venciendo justamente en 2020 hay muchos rumores acerca de quién va qué equipo, qué equipos están ya confirmados hay un montón de nombres en danzas, muchos de los cuales eh, se están hablando en estos momentos eh, como principal eje de eh, este mercado de pases, no la pieza, la figurita difícil es, qué va a pasar con Louis Hamilton con el piloto inglés que eh, todavía no renovó su vínculo con Mercedes pero bueno, todo hace suponer que va a extender su relación justamente con eh, la marca alemana, que ya eh, de, de por sí ya tiene como confirmado a eh, su compañero de equipo, a eh, Valtteri Bottas. Pero hay otras escuderías, ¿no? que la mayoría, la gran mayoría, porque si uno se pone a pensar, solamente eh, McLaren tiene confirmado a um, Daniel Ricciardo, eh, y que, que deja Renault, y a Lando Norris, y Ferrari tiene confirmado a Charles Leclerc y a Carlos Sainz. Después el resto de los equipos, o no tiene ninguna, eh, ningún piloto confirmado, o solamente tiene uno como en el caso de Red Bull, por ejemplo. ¿no? Pero hoy nos vamos a detener, si me permitís, ¿no? en, en tres hola, equipos... Hola, hola. Estuve. Uf, bueno, con frenos de carbón, Lo hice. Con frenos de carbón. Eh, en, en tres equipos especialmente, porque bueno se están hablando, y que mucho tiene que ver con... Eh, la baja performance de algunos pilotos o eventualmente con eh, algo sorpresivo como es eh, un piloto que tenía contrato que bueno, de buenas a primeras le deja su lugar a, a otro piloto empezamos por Renault ¿eh? el equipo que el año próximo se va a llamar Alpine y que eh, tiene ya como figurita digamos deslumbrante ¿no? a el español Fernando Alonso a mi amigo personal Fernando Alonso eh, que ya estuvo probando la semana pasada Estuvo dando algunas vueltas, se mostró muy conforme. Lo hizo con un vehículo de este año, ¿no? Fue positivo en Barcelona, 21 giros, eh, no positivo? más de 100 kilómetros, porque. Después fue, fue, fue positivo. Esto fue positivo lo que hizo. No ¿Qué? fue negativo, como me dijo a mí en Arabia Fernando Alonso. Yo fue positivo que, lo que hizo.
1: Cada vez que hables de Fernando Alonso hay que repetir ese video al aire, que poner ese pedacito bueno. de decir: Fernando, fue... negativo. Yo creo negativo. que debería estar
0: <risa> negativo. Ahí.
1: Un poquito, bueno. que lo
0: castigó. Y listo. Tremendo. Bueno, eh, ¿qué va a pasar con el compañero de equipo? En teoría, eh, el francés Esteban Ocon tiene eh, el contrato firmados justamente con Renault para extender su relación con el Romo. Pero bueno, la realidad es que si uno analiza la performance de Ocon y la compara con la de Daniel Ricciardo, que de hecho eh, logró eh, un podio en, en la pasada competencia de la Fórmula 1 en Eiffel, en el Gran Premio de Eiffel, eh, no, no está del todo bueno lo que está haciendo Ocon y paren, aparentemente. Tendría los días contados en el equipo Renault. ¿Quién lo reemplazaría? ¿Mm? Teniendo en cuenta que vos sabés cómo, cómo son los franceses que son eh, muy patriotas, ¿no? Obviamente quieren que sea otro piloto francés, y aquí entraría en la ecuación. ¿Quién? ¿Alain Prost? Alain Prost. No, 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 justamente, después vamos a hablar de Alain Prost, pero no, no, no es en este caso. Eh, ¿Quién lo podría reemplazar? Es Pierre Gasly, ¿eh? tu amigo Pierre Gasly. Que, eh, está... Ahí va. Sí, que está corriendo actualmente en Alfa Tauri. De hecho, bueno, logró su primer triunfo con, justamente con la escudería B del equipo Red Bull. Así que se está hablando como que posiblemente eh, Gasly reemplace a Ocon. Y esto, si esto se da, ¿no? eh, libera un poco al equipo Red Bull. Porque vos sabés que, que Red Bull actualmente lo tiene como confirmado al neerlandés Max Verstappen y eh, su compañero de equipo por el momento es el tailandés Alex Albon, ¿no? Y Albon es otro de los pilotos que tampoco está andando muy bien este año, no ha tenido muy buenas actuaciones, el año pasado había eh, descollado en algunas carreras, había mostrado su talento, eh, en este año tuvo un buen arranque, arrancó bien en el Gran Premio de Austria, pero bueno, después se cayó, y es como que me parece que un equipo con aspiraciones de luchar por el título de la Fórmula 1 o eventualmente por la Copa de Constructores, que solamente sume buenos puntos con un solo piloto, no está bueno, ¿no? Así que eh, Albon tendría eh, los días contados, ¿no? También, eh, y esto está relacionado justamente con, con un tema, eh, que Red Bull no puede desprenderse así como así de Albon, ¿por qué? Porque es tailandés, y recordemos que Red Bull eh, eh, tiene eh, capitales tailandeses, ¿no? Así ¿Ah, que, sí? Eh, sí, obviamente, no solamente la puso Dietrich, sino la pusieron los tailandeses, eh, pues eso, de hecho eso fue lo que, eh, que, que propició también la, la llegada de, de Albon a, a, a la máxima categoría y bueno, sin Gasly, con Gasly en Renault hay una vacante en Alfa Tauri ¿no? y por ahí sería bueno que eh, Albon vaya a Alfa Tauri como para mantenerse en la Fórmula 1 y bueno, después eh, seguir un poquito su evolución en la máxima categoría ¿Quién lo reemplazaría entonces a Albon? Bueno, alguien que este año eh, eh, tiene eh, acciones en alza muy en alza que es el alemán Nico Hülkenberg, eh, tu otro gran amigo, yo sé que sos seguidor Hürgenberg. de... Hülkenberg. El... Hülkenberg, escucharon
1: de la Fórmula 1 pero nunca pudo hacer un podio y ahora resulta que es el mejor piloto que te quedó dando vueltas por la... ¿Por qué Renault fue tan mal y lo echó? No entiendo. Viste que te dije con Rima, ¿no? Renault fue mala y ¿Eh? lo echó.
0: Renault sí. no, no. y... lo echó. Igual, pero no. es eh, que alguien... ¿Y a quién iba a echar a Rizardo, que tenía contrato hace poquito?
1: ¿Y para qué lo llevó con... Si tiene contrato con sí, ¿por Mercedes. Qué lo he hecho,
0: ¿Por qué lo ha he hecho con ahora?
1: Pero no. Porque eso es se es lo mismo. Por...
0: No, no, no. ¿Lo si, he... Es que si vos analizás ¿Qué? la campaña, si vos analizás la campaña deportiva de, de Hülkenberg, eh, no ha tenido demasiada fortuna en los equipos en los que ha estado. Eh. Mm. Me parece que también pasa por ahí. El tipo eh, llegó con, con todos los títulos eh, de, de, de um, su campaña eh, promocional, en categorías promocionales, logró todo lo que podía ganar, lo ganó. ¿no? Y en la Fórmula 1. En, no tuvo mucha fortuna me parece no llegó en el momento indicado al equipo indicado, yo creo que pasa por ahí porque si hoy en día se hubiese quedado en Renault no no sé si está no sé si es para tanto pero si hoy en día hubiese estado en Renault que está un poquito más adelante que el año pasado, por ahí podría haber hecho buenos papeles, pero más allá de eso ¿eh? suponete que hay mucha gente como vos que piensa que Hülkenberg es malo ha demostrado en estas eh, carreras no, lo que digo es que se armó.
1: perdón, se armó Ahora, ahora que no está lo quieren todos que no es lo mismo, yo no digo que sean malos no, ¿no? no,
0: no, no, no igual de todas, todas maneras gran piloto
1: pero sí. estamos sobrevaluando ahora porque capo, lo sentamos en el, eh, al final de toda la carrera, de toda la largada pero le dimos el tercer mejor auto igual al pibe o sea que en 10 vueltas le tomó la mano y después estaba adelantando no, bueno, dale, pero tenía que ser mejor auto. Totalmente lo pongo a Hamilton justa, en ese mismo auto. Y justamente.
0: Y, justa, y le va a
1: dar pero, a Hülkenberg también. Viste en lo la tecla.
0: Viste en la tecla, con un buen auto, demostró que puede hacer buenas cosas. Y por eso lo quiere Red Bull. Por eso lo quiere Red Bull. Justamente, porque con un buen auto demostró que anda rápido. Y que puede hacer muchas cosas y que puede, obviamente, eh, aprovechar su experiencia. Así que eh, Hülkenberg podría ser el compañero de equipo. De eh, eh, Max Verstappen en el Red Bull. Y eh, lo otro eh, y la otra gran incógnita, digamos, eh, de estas claves de, de pases es qué va a pasar con Sergio Pérez. ¿Por qué? Porque Sergio Pérez eh, fue despedido para jugar este Sebastián Vettel. Y bueno, eh, eh, Checo lo que tiene es un gran apoyo económico, que es justamente lo que no abunda hoy en día en la Fórmula 1. ¿Eh? Él va con un fuerte respaldo. De, de, de Slim ¿no? el, el, la persona más rica en el mundo que eh, está enfrascada en la campaña deportiva de, de Pérez y bueno eso le ha permitido estar en, en muy buenos equipos en su momento se habló de Haas ¿no? y ahora aparentemente se hablaría de que eh, podría Checo, si bien también se le habla como posible sustituto de, de Albon en Red Bull, eh, lo más firme o bueno, en las últimas horas surgió la chance de que vaya Williams ¿eh? Eh, en reemplazo de George Russell, Russell está eh, eh, en el equipo eh, por una relación eh, contractual con Mercedes no, no es un, un piloto que aporte dinero y bueno en este caso recordemos que eh, eh, Williams no viene por un buen momento de hecho se vendió el equipo y demás, necesita dinero como, como para tratar de pegar un saltito y bueno justamente en Checo Pérez encontrarían eh, esa combinación de un piloto con mucha experiencia un piloto que va muy pero muy rápido que es bastante agresivo y que, bueno, encima tiene un buen aporte de dinero. Así que esto más o menos es un pequeño informe acerca de este mercado de pases de la Fórmula 1 y, bueno, ya esperando en las próximas semanas eh, una gran serie de anuncios, incluso creo que el que se, de todos, no y sacando el de, el de Hamilton, el que más se espera, es qué va a pasar con, con Mick Schumacher, si, bueno, finalmente, como se está hablando, va a acompañar a Kimi Raikkonen eh, en el equipo Alfa Romeo.
1: Y Jodinazzi me parece que es uno que quemó todo lo que le quedaba, porque Mari ya está, no, no, no levantó, ¿no?
0: Sí, no, hombre, nada, nada.
1: A Petrov le podrían dar otro puntín en el Totó. Sí. La Tiffy no está haciendo mucho, pero está bien, es el primer año de todas. Te,
0: te, te, te equivocaste de ruso, ¿eh? Te equivocaste de ruso. Había. Petrov, no, a este, no, Petrov. Este es Petrov hace mucho que lo. Qué, ¡Qué viejo que soy, sí. calaza, ¡Petrov! Que, ¡Petrov! Ya, yo te estaba
1: explicando esto, yo estaba pensando en esto. Mira, pásate que preparé unos cuantos tips ahora, ¿eh? Sí. ¿Por qué? Vos dijiste que sí. Hulkenberg anda rápido, Petrov anda sí. a los pedos,
0: y Stroll... Sí. yo qué me <risa> sí! Bueno, ¿qué, qué novedades tienes de Stroll? ¿Siguen el inodoro o no siguen el inodoro de Stroll? Se se levantó, aparentemente se levantó. sí, porque, porque bueno, en el gran premio de Eiffel, de buenas a primeras, el equipo dijo que no estaba eh, al 100%, después eh, el, el director del equipo reconoció que desde el día de jueves anterior eh, andaba con problemas estomacales, descartando el tema del coronavirus, eh, afortunadamente. Bueno, después nada más se supo, o sea, lo último, lo último que dijo el director del equipo fue que no podía salir del baño, así que uno supone que sigue en el baño. No, no sé no sé qué habrá pasado. Creo que se espera con mucha ansiedad. O se
1: le pone la cerradura. Esa es otra posibilidad. Por eso no salía de los años.
0: Espero que les haya gustado este informe de la Fórmula 1. Ahora eh, vamos a escuchar, eh, nos vamos a deleitar y a desaznar al señor Hernando Calaza con este lindo informe dedicado al Día de la Lealtad llevado al extremo de la industria automotriz.
1: Esto no nos vamos a poner en partidismos Ahora, no, no. no vamos a empezar ni, ni que a favor, ni en contra, ni nada Vamos a tratar de jugar, dale esta es La idea de jugar un dale. poquito, nada más ¿eh?
0: poquito... ¿Me ¿Escuchá?
1: Parece eh, como por Steve Vai, ¿viste? Sí,
0: sí el TC, Es el Steve ¿sí? Vai
1: Viene el TC ahora sí. Es Michael Vai también, bueno Vamos a empezar a pensar en un poquito de marcas que tengan autos y que se pueden llamar. Por ejemplo, Alfa Romeo tenía el GTB, ¿te acordás? Sí. No, basta, es el Alfa basta. CGT a partir de sí. ahora.
0: El Alfa CGT, muy bueno, muy bueno.
1: Lancia tuvo el Aurelia, ¿por qué no puede tener Lancia Cristina?
0: ¿Eh?
1: Bien, bien. Tiene CRB, HRB, bueno, que tenga el RP también. ¿Ah? ¿Viste? No la tenías ahí. Pontiac tenía el fiero, que era un deportivo que hacía sí. allá en Estados Unidos. Basta, ahora es el Pontiac cafiero. El Pontiac.
0: Bien, muy sí. bien.
1: Ford se queda con el K, pero le saca la A directamente. Ahí quedó. Sí, la la ya sí. más sí, rápido. No,
0: no se dice más ya. nada.
1: No, sí, está bien. Chrysler P.T. Cruiser, que además te, con, con, contenía casi un insulto en su, en su denominación cuando estábamos acá en Argentina. No, es el Chrysler J.P. Cruiser, a partir de ahora.
0: Bueno, o ese es diseñado, P. Por, P. Un ¿no? diseñado bueno,
1: por un argentino, ¿no? Diseñado eh, por un argentino. BJ Cruiser. Escúchame, la Chevrolet S10 se acabó. Sí. Vamos a hacer una Chevrolet. ¿Vos, las chatas son para el campo y querés venderlas sí. en el campo? Bueno, sí. a partir de ahora vas a tener la Chevrolet Campora. ¿Cómo la ves? Muy buena, muy buena. Para, 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 para. Vamos a pasar al mundo de los exóticos ahora. eh. Sí. Un par deportivos. De Tomaso Mangusta. Pantera. ¿Y por qué no hay un de Tomaso Alberto? ¿Cómo lo ves? Ah,
0: <ríe> con barbijo
1: viene ese. <ríe> otro, otro muy bueno. otro ¿qué es otro? Muy... Bugatti.
0: Chirón, John,
1: Perón. Ahí lo tenés. Bugatti. <ríe>
0: Bugatti. Ese es el mejor, el, el más alto de la gama, ¿no?
1: Con el escudo justicialista en la punta oh. de la trompa.
0: Y todo.
1: Como el oh. viejo justicialista argentino. ¿Para qué tenemos más? El Volkswagen Pocho. ¿Cómo lo ves? ¿Viste que le, le dicen bocho los mexicanos al escarabajo? Bocho. Sí, 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 sí. oh, y acá tenemos unos que son buenísimos, por ejemplo, acá nos metemos, medio difícil viene la cosa, ¿eh? El Fiatrucci, ¿cómo lo ves? Bueno, Pesuti sí, en ese, ¿eh? sí, 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 ¿Cómo? Mitsubishi Montero, Mitsubishi Montonero, se acabó.
0: Oh, oh, oh. Ahí va. Guay,
1: la, nos estamos metiendo en un terreno ya. Vamos a, este, vamos a seguir de este terreno escabroso y vamos a bueno, ir. Bueno, dale. Hay uno que es petizo, chiquitito y, y SUV. Es el Renault Kicillof. Kicillof, <ríe> vamos a decir. Y listo, el Renault Kicillof va a ser.
0: <ríe> y por último, Lotus,
1: que tuvo Evora, eh, eh, ¿cómo se llama? El, eh, tuvo un montón de esto. Bueno, sí, ahora eh. tenemos el Lotus Eva, punto. <ríe> el
0: Lotus Eva, bueno.
1: ¿Listo? Muy Bien. ¿Ves? Muy y el, y, el, y, el, y el, obviamente que los, sí. los hermanos de Bolivia tienen al Mitsubishi Evo. <risa> <risa> es eso,
0: eso Muy bien, estaba cantado. Muy bueno, bueno, eh, eh, lindo, lindo el, el, el segmento ¿No? de. ¿Segmento de humor puede ser este? Es el segmento del universo paralelo,
1: este, como de oh, costumbre. Bueno. Acá nosotros planteamos realidades alternativas, te gusten o no, y la idea, como dije, abajo pueden, si quieren los comentarios, yo puedo sí, porque esto sale en el canal del señor Diego Durruti, de, de Automundo, va, va sí. a ser publicado en, en YouTube. Entonces los invito a que por favor dejen sus ideas de nuevo. No empecemos con la fácil, la chicana y la cosa. Hagamos humor, ¿está bien?
0: ¿Cómo es que dice el que es el renegado de los comentarios? Sí, sí, seguro.
1: porque son los K, se los casos, robaron todo. Van a poner... Eh, eh, por, por la deón. Eh. No, no,
0: no. Hagamos chiste. <risa> estamos, no, sanamente. Que... Bueno, un día, un día estaría bueno estaría bueno que esos eh, renegados de, de la industria que comentan, ¿no? que suelen comentar por ahí mucho en, en Autocosmos, eh, imagino. Eh, que, que haga la, a, algunas preguntas de ese tipo, ¿no? ¿No? Que busque los mejores comentarios.
1: Uh, ¿no? pero, pero, pero pues, en dos segundos te traigo.
0: Sí, no, te Dios.
1: quieren a la fuerza. La gente no quiere eso. La gente no, las autopotentes no quieren venderlo. No, flaco, las automotrices en estudio de mercado y te venden justamente, potencian el deseo que ya tiene la gente.
0: Claro, venden, claro, claro. O sea,
1: que no existen. O sea, no te van a vender SUVs porque ellos quieren fabricar SUVs. Fabricaban autos antes y eran felices fabricando autos. Fabricaron autos durante 100 años y un día empezaron a hacer SUVs. ¿O te crees que por qué? Por qué? Porque, porque, porque la gente quería eso. Y ahora te... <ríe> Está oh, cual. ¿no? ¿Ya? Después vamos a hablar un poquito de ese tema cuando tengas tiempo. Por ahora, Diego, dale, dale. vamos a dale. meternos ahora sí. Eh, en tu bloque Dale. y vamos a hablar de, de algo que me, me está preocupando mucho, mira te voy a hacer, antes de hacerte la presentación formal de tu sí. calentando la gola, eh, para arrancar antes de hacerte la formal, sí. te voy a decir esto no lo hizo Corsa, no lo hizo Automundo, no lo hizo Motorsport, no lo hizo Autobild, lo hizo The Economist negro, déjense <risa> de cortar, periodistas deportivos, y ahora sí, con eso, te voy a decir Ford ¡Argentina presenta!
0: Gracias, Hernando. Vamos a hablar así, así es, de, de, de un informe de, de, de Economist, como dijiste, eh, de este diario económico londinense. Bueno, eh, que se metió en el mundo de la Fórmula 1, eh, no es novedoso lo que hizo, ¿no? porque en realidad justamente en un artículo que publicaron hace un par de días, eh, dicen que se basan en un estudio, un estudio en el cual ya nos hemos hecho eco en su momento, que es un estudio de Andrew Bell, un matemático, base de ese estudio que él eh, eh, analizó todo el desempeño de los pilotos, surgió que eh, Juan Manuel Fangio es el mejor piloto de la historia, ¿no? por una serie de eh, de, de, de fórmulas y, y demás cosas que hizo y de hecho eso fue <ríe> y de hecho eso fue utilizado para eh, el eh, documental que está en Netflix ¿no? ¿Ya eso? ¿Ya bueno pero ¿Y este... ¿De, quién? de qué universidad
1: es? De la universidad Waterclaw viene este tipo para decirlo
0: no, no pero bueno pero le dio un me parece que está bueno porque le dio un sustento matemático a través a través de de un modelo matemático con una fórmula que bueno, trata de eh, ver exactamente eh, eh, la injerencia del piloto sobre los autos. ¿eh? Que ahí está el punto. Bueno, The Economist lo que hizo fue eh, actualizar este, este, este modelo matemático, ¿no? Eh, y eh, le dio como una vuelta de huelga para reforzar la idea de que efectivamente antes eran, valía más los pilotos que en la actualidad. Y te, te cuento por qué. Eh, lo que hizo basándose en, en, ese, en ese modelo matemático fue darle puntajes eh, al desempeño de los pilotos, ¿no? Eh, y los dividió para sac sacar un coeficiente por eh, la cantidad de equipos que había, la cantidad de, de participantes, la cantidad de autos. ¿eh? Y con todo eso hizo un coeficiente, ¿no? Y en ese coeficiente, y esto lo hizo eh, teniendo en cuenta que Louis Hamilton le empardó el récord de victorias a Michael Schumacher con 91 cuando ganó el Gran Premio de Eiffel, lo que determinó lo que eh, este, este eh, análisis realizado por The Economist, lo que determinó es que eh, antes los pilotos se valían de su propio talento y en la actualidad... Eh, lo que vale más es tener un buen ingeniero. ¿m? Le dan mayor injerencia justamente a la labor del ingeniero y a la labor del equipo eh, eh, que eh, a lo que eran los pilotos eh, en la antigüedad. Cosa que no extraña, cosa que todos vemos que es así. Pero bueno, está bueno que haya un sustento matemático, que haya una estadística y que esto eh, esté reforzado justamente con algo eh, que tenga sustento como es la matemática. ¿no? Bueno, eh, en la comparación entre quién es mejor, y Schumann, eh, Luis Hamilton, el que sale más, mejor parado justamente en, en esta comparativa es justamente el alemán, que logró un promedio de 1.9 puntos ¿m? por carrera sumado contra los 1.8 de Luis Hamilton. ¿no? Y limitando el parámetro a las cinco mejores temporadas consecutivas que tuvieron uno y otro, esto nos da que la brecha es un poco más amplia, porque eh, Schumann tuvo un promedio de 2.7 puntos, ¿m? Mientras que eh, Lewis Hamilton tuvo un promedio de dos puntos. ¿eh? Es decir, que en el mano a mano entre Hamilton y eh, Schumacher, Schumacher, eh, con este coeficiente que mide exactamente, eh, eh, le, le, le da un valor, digamos, a lo que puede hacer el piloto y lo que hace el equipo, los ingenieros y demás, eh, le da un mayor valor. Pero bueno, eh, eh, la, la fórmula que, que utilizó el diario londinense eh, también se basa en algo que es muy interesante ¿no? y es lo que le, le, le permite a ellos suponer que hoy en día eh, el, el trabajo de los ingenieros es mucho más relevante que antes, en ¿eh? estos eh, 20 años de, del siglo XXI. ¿Por qué? Porque dicen, si, eh, si un piloto, por ejemplo, y ponen el caso de, de, de Botas, que ahí también está el tema de con quiénes corrieron y a quiénes estuvieron como compañeros de equipo, y evalúan ese rendimiento cuando estuvieron en esos equipos top y lo que pasó antes. Si un piloto como Walter como Botas, por ejemplo, que eh, no había logrado. Eh, no, ¿Cómo?
1: ¿Cuál de los dos Botas? ¿Walterio o Walterio?
0: <risas> Valtteri, Valtteri, el finlandés, eh, no el argentino. Walterio es que la... no. De Walterio, sí. obviamente, eh, no, no hay discusión. No hay discusión de Walterio Botas, el piloto santafesino que vive en la localidad de Carreras, eh, que es pariente de, de, del finlandés. Eh, ellos lo que dicen, dicen, si, si Mercedes hizo ganar a un, a un piloto como Botas. ¿eh? Que antes no había logrado grandes resultados en sus etapas anteriores, esto significa que la labor, justamente, que tiene un ingeniero dentro de un equipo es predominante. Y entonces, ¿por qué no eh, ese, ese dominio o esa ayuda le ha permitido, justamente, a pilotos como Hamilton y Schumacher lograr victorias? ¿Mm? Y es ahí donde ellos dicen que, para ellos, para la Economist, eh, eh, la injerencia de los ingenieros va mucho más allá en esta época que lo que era anteriormente. ¿no? Y para reforzar eso, Obviamente evalúan a todos los campeones del mundo ¿no? y eh, lo, eh, lo, lo que obtienen es que en la década del 50, obviamente, el, el valor del piloto era mucho más que el del propio equipo, no haciendo algo bastante particular. ¿no? El modelo a los pilotos de la década del 50, el 58% de los puntos por sus equipos, mientras que esa participación hoy en día es del 19%. es decir el valor que tenían los pilotos antes, en la década del 50, 60 y 70, aproximadamente, era superior al 50%. Es decir, valía el 50%, estaba eh, en lo que podía ser el piloto dentro del auto. Y en la actualidad, ese porcentaje disminuyó al 19%. ¿eh? Es decir, que el resto es todo mérito del equipo. ¿Mm? Y para ir lo finalizando. Al... ¿cómo? Explicáselo...
1: Explicáselo a Albon, eso entonces.
0: Sí, 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 totalmente. Bueno, y, y, y como para... Te, te digo cómo está el top ten. Obviamente, eh, Juan Manuel Fangio está arriba, eh, está liderando esta, esta tabla, que la pueden ver, si la quieren ver en más detalles, está en, en automundo.com.ar o entren a The Economist y lo van a tener ahí. Eh, segundo está Jim Clark. Tercero, Alain Prost. Viste Por eso yo te decía que de Prost y vamos a hablar después. Bueno, tercero, como el mejor piloto de la historia, está Alain Prost. Después Toma. viene Jackie Stewart. Michael Schumacher, Louis Hamilton, Alberto Ascari ¿m? y Ayrton Senna. Esos son los mejores pilotos en cuanto a eficiencia conductiva. Eh, eh, sacando el tema de la injerencia de los equipos. ¿no? La que, eficiencia conductiva
1: es si vos le pones corriente de un lado, ¿cuánto pasa para el otro del tipo? Si es conductor, claro. superconductor.
0: <risa> si es conductor o superconductor, sí, 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 sí. O Pero bueno. Bueno. sí. Cuando agarró el McLaren y se quedó. Uf. Sí sí, 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 pero bueno, me, me, me parecía un análisis interesante, una vuelta de tuerca y se vuelve sobre el tema y lo bueno es que se evita cualquier duda, ¿no? Comparar época siempre es muy odioso, principalmente en el automovilismo donde justamente tenés un, 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 un punto que es el tema de la tecnología, o sea, no es la misma tecnología de los años 50 a la que están utilizando en el siglo XXI, ¿no? Y, y bueno, eso toma... Eh, está bueno este tipo de análisis que justamente tratan de sacar todo ese tipo de cosas ¿no? y, y abstraerse justamente en eh, aspectos más conductivos como para eh, finalmente tratar de dilucidar quién es el mejor piloto de la historia. Bueno, por segunda vez digamos que ese, ese título lo tiene Juan Manuel Pan.
1: Un día vamos a hacer la ecuación sí. de dos tipos audaces para determinar cuál es dale. el
0: mejor. <ríe> Dale. En cuenta, es dale, dale, dale. muy,
1: pero muy interesante. Ford, Argentina, presentó el informe especial de don Diego Durruti. Ahí
0: va. Muchas, pero muchas gracias. Bueno, ahora me toca a mí, Hernando.
1: ¿Mm? ¿Quién te toca? Yo no te toco. No digas ahora. No, me toca. No, no,
0: no, no. No, pero tengo la algo es que decirte. Tengo. YouTube. No me toques, pero tengo algo que decirte. Llegó la Chevrolet Tracker, la nueva normalidad de las SUV. Una normalidad que establece que tus viajes sean con Wi-Fi y un motor 1.2 turbo que puedas. Contar con asistente de estacionamiento y sistema de frenado de emergencia. Conocela ahora entrando a chirolet.com.ar
1: Excelente, Diego. Muchas gracias.
0: Claro y nada.
1: me toca a mí hablarte un poquito ahora sí de qué hace de un auto deportivo un deportivo. Y acá está muy bueno tenerte a vos de, del otro lado. ¿Por qué? Porque vos entendés el automovilismo mucho también. Y nosotros tendemos a pensar que un auto deportivo y un auto que está en la pista, o sea, un auto deportivo debería tomar elementos o tener ciertos claro. parecidos con el auto de pista. Y obviamente tiene una cantidad de discrepancias con el auto de pista porque tiene que andar en la calle además de eso, ¿está bien? En el, en el día a día. Entonces, vamos a arrancar por un tema. Mucha gente cree que deportivo es un auto que tiene potencia. La potencia determina que sea deportivo. La aceleración determinaría que el auto fuera deportivo también. Eh, en ese caso, tendríamos, tendríamos todos teniendo los famosos muscle cars. Estos autos de los sí. gringos que eran rápidos. En recta, pero no frenaban ni doblaban. Para mí eso no hace deportivo un auto. Lo hace rápido, pero no deportivo. No es lo mismo. O sea, en una pista, vos fíjate que el que tiene el mejor motor, como tenía Ferrari el año pasado, le va muy bien. Pero, sí. pero... Hemos visto equipos que no tienen el mejor motor Ganan, ¿por qué? Porque tienen mejor velocidad En curva, frenos eh, Bueno, el piloto que ahora es el 19% Nada más sí. Dicho sea de paso, fíjate que cuanto Menos vale el piloto Más vale ¿No? Habría que hacer el valor y valor es Bueno, una es buena...
0: que ahí, ahí tienes Otra ecuación, exactamente, exactamente. Para de,
1: de, de, ¿Cómo sería esto? De automundorist Puede ser la ecuación. ¿Cuánto le garpan y cómo le va? Bueno, eh, entonces, ya dijimos, eso puede llegar a no ser tanto. A mí, para mí, entra un factor ahí en condición que es muy importante, que tiene que ver con el peso. Peso es algo que en el automovilismo es fundamental. Sí. Fíjate que te lastran cuando, este, cuando ganas. Bueno, estos sistemas que nosotros, yo creo que vos los odias tanto como yo, sí. las he usado tantas veces en el automovilismo local. Este, entonces, ¿qué, ¿por qué? Porque el peso te saca aceleración y el peso te saca velocidad en curva y te saca Ay, distancia de frenado. Bien. Ahora, eso es un auto también en la pista. Porque vos lo que querés es la máxima efectividad del vehículo. Uh -huh. Pero para mí un auto deportivo empieza a pasar por otro lado. Y tiene que ver con el tacto, con la sensación que el auto te va a entregar. En el caso de un auto de competición, fíjate que tiene que ver mucho con la confianza. Sí. Lo tenemos las declaraciones, vos los nombraron en algún momento, Alex Albon diciendo, yo no tengo la confianza que tiene Verstappen en el auto y ahí se me van las décimas, porque claro, él lo tira claro. y yo lo porque claro. no porque no llego, no sé, bueno. Eh, tiene algo que ver con eso. Obviamente en automovilismo el auto es mucho menos, o sea, ese auto es un auto totalmente indócil. Este pibe confía porque es un superdotado, pero claro. es un dos. En auto uno de calle lo que quiere es que tenga cierta dosibilidad, cierta previsibilidad en sus reacciones o sea, no que te, es como una persona que dice, ¿cómo anda? si te insulta, no que más o menos, puede ser que alguna vez no te conteste del todo bien pero, este no, que te deje más o menos llevarlo no en su, en su carácter entonces, ahí es donde yo me empiezo a preguntar y esto me pasó porque estuve probando la versión deportiva de mi auto y me preguntaba si era P de gama, puntualmente es el Polo GTS, si era un tope de gama, con ribetes deportivos o si era un verdadero deportivo el auto. Y finalmente termino pensando que es un tope de gama, Con ribetes deportivos. ¿Y por qué? Porque de nuevo, ruedas grandotas. La rueda grandota te hace que el auto y el caucho bajo te hace que el auto sea, eso solo te hace que sea deportivo. No, puedes hacerlo con un tuning y tener cualquier sí. batata. Así. Que la suspensión sea una tabla de planchar el auto, lo hace deportivo y lo acerca. Pero en la calle hay pozos y todo tiene que pasar por arriba de todo eso también. O sea, lo difícil que es conjugar un auto. ¿eh? Hay que hacerlo todo esto. Entonces yo creo que lo deportivo pasa mucho por la sensación que el auto te da. ¿Y dónde es que uno siente el auto? En las extremidades, o sea, en las manos, en los sí. en los pies, con la pedalera, con el acelerador, con todo, y en la espaldita y el
0: culete. Te dije culete, <risa> ¿no? Cuando estás sentado. Sí, sí. El, el, ese el, sensor este, humano el que, que tenemos todos los humanos. Exacto, el giróscopo. ¿te podemos <risa> claro, decir? El giróscopo
1: claro. humano, bien. Entonces, esto quiere decir que las butacas tienen que ser recaro envolventes, el volante tiene que estar forrado en alcántara y la pedra en aluminio. No, no estoy hablando de ese tacto, estoy hablando de las sensaciones que transmiten. Una, claro. por ejemplo, un auto deportivo, que tiene? Una dirección que instantáneamente transfiere a las ruedas lo que vos le estás pidiendo que haga el auto. No sí. es esa desmultiplicada, vos empiezas a girar y el auto, bueno, empieza a girar después. Tiene que ser lo más instantáneo posible. Y en esa instantanitud también. Hay parte del de tacto que te vas a llevar, porque si es demasiado rápido, quizás a mucha velocidad te cueste mucho también calcular claro. dónde lo tenés que meter. Otra de esos valores que estar bien juzgados, en ese tacto, en esa retroalimentación que la dirección te va dando. O sea, que vos sientas que lo que estás moviendo son ruedas, no una PlayStation, o sea, es lo mismo, una Play, viste, vos no movés nada, es que se mueven las ruedas en el auto en la pantalla y ahí va. Acá vos tenés que sentir que estás cuando el auto te canta. Aquí hay algo. Perdí, perdí un poco de adherencia adelante, no, no, que no solo es el chillido de la goma, que vos te das sí. cuenta que se pide más blandita de golpe o algo por el estilo. Ahí tenés velocidad, o sea, lo que yo digo, filo siempre. Los otros deportivos son filosos para mí. Tienen instantaneidad en sus respuestas al comando que le imprime el que lo maneja. Un pedal de frenos, también, corto. No te estoy diciendo de esos que apenas le pasás el dedito sí. y te clavaron de trompa, pero corto para que le puedas dar rápido, fuerte. Un acelerador también, con un recorrido un poco más corto. No puede ser que vos estés moviendo un fuelle, viste, hasta allá al fondo para que el auto acelere. Necesitas una reacción un poco más claro. instantánea. Todo tiene que ser modulable, que es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Decime, Diego. Es sí,
0: ¿filoso es lo mismo que picante?
1: Filoso y pi Sí, en este caso sí. Pod Podemos decir que sí. Podemos decir que sí. Agudo, te diría también, mirá. Este, agudo. Agudos, filosos y picante, podrían ser eh, en este extraño mundo de, 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 de asimilaciones, <risa> de, de <risa> sinapsis rotas, también sí. puedes poner la canción que me, que me debes. Tengo este, <risa> este de sinapsis rotas. Eso funcionaría muy muy, pero muy bien. Eh, en el tacto del auto, a ver, vos entras a en una curva. Venís llevando. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo de un autito que a mí me pareció que no sé si lo quiero para andar todos los días, pero en un track day me maté de la risa. Sandero RS. Un uh -huh. autito simple, ligerito, con buen agarre y que te permite jugar, divertirte, por ejemplo. Entonces, entras a en una curva un poco pasado, sentís que se te está yendo el tren delantero, podés jugar, cambiarle las masas, de, le levantás el pie hacia de un poco, le pegás un volantazo, lo podés hacer mover de atrás para que redondee la cola. Y todo eso lo vas sintiendo, ¿no? Entonces, parece... Mmm, ah, uoh, todo ese tipo de cosas como decimos mmm, ah, uh, uh, ja, 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 ja. si sale bien la maniobra como hacemos al final ja, 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 ja", y nos reímos al final de la curva este creo que eso hace más a un auto deportivo que que tenga 500 caballos claro, o sí. unas gomas así de unas ruedas así de grandes o un escape ruidoso o este
0: no sé Decir no serían solamente prestaciones o sea no es una cuestión de prestaciones sino también de, de prestaciones, de, de, me, me refiero a performance, ¿no? eh, sino también de, 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 de cómo llevas ese, ese, todo eso. ¿no?
1: Exactamente, porque, y acá es donde entraba lo del automovilismo, no es solamente el tiempo por vuelta tampoco. Claro. Puedes lograr un gran tiempo por vuelta, porque el auto viene con 300 alerones con todo. Pero si ese tiempo de vuelta lo lograste, a costa de quedar como Lance Stroll el pasado fin de semana, claro, claro. con el mismo torcito pero dentro de la cabina del auto, no tiene gracia esto. Está bien, eh, está bien es un auto deportivo, es un auto por ahí de pista o más de competición. Cuando hablamos de un auto deportivo, es que tenga sensaciones deportivas, que te dé eso. Y hay muchos autos que además esas sensaciones te las traen al día a día, a baja velocidad también. Mm. Entonces, vos manejas algunos autos que cuando vas a doblar ahí son parsimoniosos, más... Eh, ¿cómo decirlo? Más maduros en sus fracciones y sí. todo. Y es un que, que están vivos, se sienten más vivos. Es, es una de las explicaciones que yo doy. El auto está más, es, es más dicharachero. Claro. ¿No? ¿cómo se llamaba el que hablaba de dicharachero? La florcita, la mariposita, ¿te acordás? No, no, no me
0: acuerdo. Sí. Eh, Mario Sánchez, Mario Sánchez. Ahí
1: está, Diego. Perfecto, bueno. En fin, como decía Mario Sánchez, entonces sí. ahí tenemos más o menos por donde para mí pasa que un auto sea deportivo. No es la potencia, no es la velocidad punta, no es quizás el tiempo de vuelta, sí es las sensaciones que entrega al que lo está manejando. ¿Está bien? Es eso, tiene que ver con eso. Eh, puede ser que lo pelees al auto también un poco, que, que te cueste llevarlo, pero te tiene que transmitir eso, te tiene que transmitir. Primero tiene que transmitirte lo que está sucediendo con sus ruedas contra el piso y segundo, este, te tiene que reaccionar a tus comandos de manera instantánea. Esas para mí serían casi las dos reglas más importantes que puede tener un auto para ser realmente deporte.
0: Muy bien, ¿eh? la verdad que aplaudo, aplaudo. Muy bien, muy bien. Eh, bueno... ¿No? Eh... Nos metemos ahora eh, en el tema del test, eh, Hernando. Quiero que me cuentes acerca de ese vehículo que probaste, pero antes, pero antes. yo sé que va a haber, va a haber muchas coincidencias seguramente, eh, pero bueno, te quiero comentar algo, como para que vos lo sepas y también la gente que nos está escuchando por Radio Arroba en este nuevo horario, miércoles de 17 a 18 y también lo están haciendo en YouTube y posteriormente lo van a hacer en los podcasts Les quería comentar una de las grandes novedades de este año de la industria automotriz, el lanzamiento del Kia Celtos el nuevo SV de la marca surcoreana que llegó a la Argentina y promete revolucionar el segmento el Celtos estrena un nuevo lenguaje de diseño totalmente innovador con un perfil audaz y dinámico. Ofrece una propuesta única que combina diseño, performance, calidad y confort. Cuenta con pantalla táctil de 8 pulgadas con conectividad Android Auto y Apple CarPlay. 6 airbags, caja automática de 6 velocidades y llantas de 17 pulgadas. El Kia Celtos Ofrece una conducción segura y agradable, asegurándote una experiencia de manejo única. Además, está diseñado con materiales de alta calidad que maximizan la comodidad, conectividad y facilidad de uso. Ingresa a www.kia.com.ar y conoce al Celtos sin perderte ningún detalle.
1: Muy bien, Diego. Pero... Antes de ingresar quizás quieras escuchar entonces lo que tengo para decir ahora del Kia Seltos, al cual ya le pude poner mis manitas encima y uh -huh. estaré publicando en esta semana el test por escrito en Autocosmos Argentina y el video en el canal de Autocosmos también, pero te voy a anticipar, porque sí. mirá que tenemos acá la, la Van Premier total en, en nuestro querido programa de radio, ¿qué me pareció este auto? Vamos a empezar a ver qué es el Kia Seltos. El Kia Seltos es un SUV del segmento B, o sea, el de los chicos que crecieron un montón, los chicos no son tan chicos, ahí tenemos Tracker, EcoSport, eh, Capture eh, Kicks, como verás hay distintos tamaños todavía ahí, este es el que apunta a los de los más grandes de todos, fíjate, mide casi eh, 4.315 milímetros, si no me equivoco de largo, o sea, es realmente grande, y cuando lo ves te das cuenta que tiene presencia, es, eh, es corpacho mi mamá diría es morrudito, y lo interesante es cómo genera esta idea de fuerza sin tener que ir por el camino de la arista, de la cosa punzante, es más, sin la sobrecarga de líneas. El lateral tiene dos tensores, digamos, ópticos, dos, eh, dos venas que le corren y superficies muy lisas. Quizás un pecado de los vehículos de hoy en día es que el vidrio queda un poco chiquitito, pero bueno, eso ya lo vamos a analizar, esto es en la parte lateral, un capó bien alto, envolvente, redondeado y con algunas líneas que lo van tensando. Más interesante, ni siquiera tiene guardabarros muy sobresalidos, te hagas una idea. Me parece más interesante que eso es el trabajo que se hizo en el frente, donde sí. desdoblaron la óptica. La óptica tiene como una intromisión en el medio, o se queda un pedacito abajo. Depende de la versión y del nivel, tiene acomodado distintas las partes interiores eh, de la óptica. En el caso de la versión que viene para Argentina... Abajo tiene el cañón del proyector y arriba tiene en grande lo que es posición y giro. ¿Bien? Mm. Y de eso está cortado por la mitad por una línea, misma línea que viene desde arriba también, o sea, que persigue todo el faro por arriba. Y esas dos líneas van a formar la parrilla típica de Kia, que dicho sea de paso, desde hace años digo yo que parece un abridor de, de botellitas, viste, que tiene como los dos metiditos. Sí. Lo que digo es: yo quisiera tener la botella del tamaño sí. que va ahí en casa.
0: Claro, tal cual, tal cual.
1: Este, no, no haríamos dos tipos audaces, esto te lo aseguro no. que te haría pero bueno, eh, y me gusta porque a todo ese borde que te estoy diciendo que forma la parrilla y todo, lo hicieron como un tramadito, el cual pasa de eso a más grande a hacerse liso de golpe, ahí da un trabajo de, da buena idea de detalle, ¿entendés?, en el trabajo, uh -huh. y después a los costados abajo donde irían, puede tener unas luces, unas diurnas LED también, o, o rompeñolas, no estoy muy seguro. En este caso es ciego, viene en negro, pero tiene una suerte de tomas NACA. ¿Te acordás de las tomas NACA sí. que se usan en el automovilismo? Que vienen, un día te voy a contar la historia de dónde vienen las tomas NACA, porque lo estoy averiguando. No. Viene me de me la industria espacial, el desarrollo. Gira. Después en el lateral, lo que te decía, el techo va en bajada, la cintura va medio en subida, y sobre el final los dos, se cruzan, hacen como un picón B y un lagrimal en negrito que corta el pilar C. Ya atrás es un poco más normal, da igual día de solidez, tiene este, unos faros alargados, y lo que es más interesante es que forma como un puente en un tono metalizado que cruza de un faro al otro, une, digamos, ópticamente a los dos, tiene el escudo de la marca en el medio, y envuelve dentro de los faros, perdón, lo hago acá porque acá afuera me queda acá, eh, envuelve la luz de marcha atrás adentro de cada faro. ¿no? Es un lindo detallito que tiene ahí. Ya si pasamos para adentro. Lo que nos vamos a encontrar es con un interior que yo creo que en cuanto a, a la vista, ¿eh? estamos hablando de la vista, en algunos lugarcitos podría haber, le faltó una limadita, ponerle un, un, un detallito para que quede mejor. Ahora, metele puño al tablero, a los decorados a todo, y es durísimo. O sea, se lo siente que está bien sólido. Agarra la consola central, la sacudís, no se mueve. O sea que el auto está... ...bien construido y los plásticos son buenos... ...y esto es importante... ...el nivel de decorados, súper tranqui ...un poquito de metalizado en domo de palanca de cambio... ...lo mismo que va a estar en el volante... ...lo mismo en la puerta, que el tirador tiene un, un alejadito... ...simple, ¿entendés? ...simple un metalizado que no pretende ser otra cosa... ...un poquito de cromo, de nuevo... En, ...en el volante, en donde está la palanca de cambio... ...y un cuero, muy suave cuero, cuerina... ...no me voy a meter ahora si... ...viene de una vaca o de una vaca artificial pero el tacto que tiene sí está bueno. Está bien cuando lo sentís es muy suavecito sí. eh, y junto al gromito y todo, lo mismo pomo de palanca de cambio, que es automática, mismo tratamiento. Entonces, donde vos pones la mano está bien el auto. ¿Vale? Eh, práctico, tiene un espacito guardaobjetos con un escaloncito abajo Con lo cual puedes apoyar un teléfono y algo más abajo ahí mismo Donde mm. es toma de 12 voltios y una toma USB Doble posabote y atrás el famoso el apoyabrazos que se levanta Y tiene un foso donde dentro entra una cámara de fotos, te digo Una, una cámara de fotos, no una, sí. una cámara, bien eh, La guantera también es pequeña, pero adentro, por ejemplo Te viene una hermosa cartera de cuero Que es la que tiene el manual y todos los elementos de, del vehículo, en las contraportas hay espacio para botellas, eso está muy bien. Dicho todo esto, lo más interesante del interior para mí del Celtos tiene que ver con cómo está hecho el tablero. ¿Viste que hay como un debate últimamente que la pantalla flotante sí, que la pantalla flotante no? Bueno, Kia inventó una solución que o zanja la discusión o genera que es detractores de los dos lados, básicamente.
0: <risa> Por mío
1: el tablero, o sea, el cuadro de instrumentos con la pantalla Están todas en un solo marco en negro piano grande Que va hasta donde estarían la, las bocas de aire que quedan por abajo Se estira por delante del conductor Adelante tuyo, abajo del volante Tienes un cuadro de instrumentos normal, común y corriente, analógico Dos relojes de aguja, dos medidores grandes Simplísimos, con negro, con un biselito, una pantallita Simplísima, toda fácil de lectura Eso sí es importante Con sus medidores en aguja adentro de temperatura de agua y de nivel de combustible, para el que le gusta todavía ese sistema tradicional. Y cuando seguís con la mirada, llegas al equipo, a la pantalla. ¿Qué tiene bueno esto? Primero, que lo une todo en una sola línea. No tenés que estar buscando en distintos lados cosas. ¿sabes? Más o menos izquierda, o derecha, tener las cosas. Listo. Segundo, podés ver la pantalla sin sacar la vista mucho del camino, pero podés seguir viendo para adelante. No, te, no es que tenés una cosa calzada acá. No claro. Ahí. Bien. Claro. Botones de acceso rápido, grandes botones, dos perillas para también sí. volumen, sí. sintonía, o sea, sí. esto que estaba, te acuerdas que hablábamos la otra vez de
0: sí. hablábamos la otra vez, sí.
1: estar mirándola la pantalla todo el tiempo, de poder al tacto también trabajarla, el equipo no trae navegador propio, ya lo conocemos, es el mismo que venía en Carnival y el mismo que vienen algunos productos de Hyundai, sí tiene Android Auto y Apple CarPlay, como vos bien sí. anunciaste anteriormente, y funciona bien además, tiene, tiene velocidad. Así que creo que es, un, es una de las pegadas. El sistema vimos algo muy parecido, por ejemplo, en Mercedes-Benz también. Este sí. clase a y todo esto de poner y queda medio como la antigüita. Te queda ese tablero plano ahí adelante. A mí me
0: gusta. Claro, es verdad.
1: Sí. Sí. A mí la verdad me gusta esa, esa conjunción de elementos. La verdad me parece muy bien. Vamos a los asientos de atrás. Pista de ahí. baile. Listo. Ya te lo dije. Pista de baile. Sí, Mucho sí, sí. espacio. El respaldo se puede arreglar un punto con la manija de acá. Eh, lo puedes reclinar un puntito más para caer. Tenés, ah, este. está bueno eso tenés eh, apoyabrazo con doble posabotes, eh, tenés dos salidas de aire, tenés una pequeña gavetita para poner algo y una tapa ciega de la toma de 12 voltios que estaría bueno que lo hubiera traído o este, un USB para los que van atrás para que carguen sus, sus aparatitos. Pero, digamos que con amenidades estás bien y estás cómodo. El baúl, otro, grandote, 433 litros. No me llamó la atención es que no tiene lona ni bandeja y no le encontré. O sea, no es que no vino en mi unidad, es que no está. Me llamó un poco claro. la atención esto, ¿eh? pero un baúl grande, el piso un poco alto. Yo cada vez que veo un piso alto me ilusiono, Diego. ¿Por qué?
0: Porque fue
1: hecho que abajo le pusieron una rueda del mismo tamaño del que debería ir. Sí. ¿Y qué pasa abajo del piso del Kia Celtos, Diego?
0: Eh, efectivamente. ¡Bien! los aplausos, por favor. ¡Hay una rueda de. Mismo... <risa>
1: Y con una ventaja, hay gente que todavía está, nuestro amigo, eh, pero es de chapa, pero es de chapa. Claro, es <risa> de chapa. Si no te sirve a baúl para robarte el auxilio, mi amor, por lo mm. menos es de chapa. Y aparte, como te queda fea, te vas a ir a gastar para ir a cambiarla a la gomería, pero no por claro. eso. Tenés que tener distinta velocidad el resto del tiempo o te arruina un viaje. Listo, entra, que tienes afuera. Y está... Listo, bien, ya nos entendimos. Ya charlamos una vez sobre este tema, vos y sí, yo. Sí, a... sí, sí, sí. nuestra Querida Radio YouTube Audiencia. Así que, en ese aspecto, bien. Y ahora vamos a pasar al andar, porque el movimiento se demuestra andando y los Llega autos tanto. son para andar, básicamente. Eh, quietitos, pueden ser todo divinos, pero el tema es cómo andan. Bueno, Llega. ¿qué tenemos al frente? Un 1.6 de 16 válvulas, doble variador de válvulas, 123 caballos y unos 151 newton metros a 4.800 vueltas Llega. Caja automática de sexta con paso secuencial únicamente por palanca. Tampoco es que necesito la leva para un autito de estos. Sí. Ah, que me... Bueno, listo. Esta señora comentarista. Que, que todo se lo toma como a ah, rasgarse las vestiduras, pobrecito. No, bueno. Eh, el desempeño es muy correcto, la verdad. Es, es un auto que yo creo que está... Viste que estuvimos hablando del calibrado deportivo, el calibrado sí. de confort. A este le pegaron, agarraron la balanza sí. y pesaron todo para que les dé parejito. La dirección sí. no es ni muy blanda, ni muy pesada, es correcta. La velocidad de reacción de la dirección, ni demasiado rápida, ni demasiado lenta. Pedal de frenos, Recorrido un poco largo, te diría al principio, pero súper modulable, o sea, no es al cuete ese recorrido, tiene un porqué estar ahí. Bien, la caja reacciona bien, ni demasiado rápida, ni demasiado lenta, sin tiro, rebaja cuando tiene que rebajar, quizás al tener un poquito poco de torque para el tamaño del auto y más en ruta, tiende a tener que rebajar, a levantar un poco mucho las revoluciones para ganar velocidad si no sos cuidadoso con el acelerador, si vas medio como sistema de hachazo. Y las suspensiones, nuevamente, con la firmeza necesaria para ir recto, bien en ruta, pero lo suficientemente indulgente como para andar cómodo en ciudad y bien. Así que además un perfil bastante bien de cubierta, el vehículo me parece está bien juzgado. En ruta ya salimos a andar a 120, son 122 de velocímetro, va con un poquito menos de 3.000 revoluciones por minuto, la cabina está bien insonorizada, ya te dije que teníamos mucho espacio para andar viajando adentro, y acá es donde te voy a dar algunos datitos de eh, mediciones que hice, por ejemplo, mm. la aceleración, si sí, me preocupa mucho, el 80-120, puede ser 0 a en la verdad, que salía del automac mm, <ríe> que más? Cada semáforo que sale, como el Launch Control, ¿para qué lo usas? Un día en la pista, nada no. más. Para jugar una picadita a alguien sí. en una... Aclaremos la picada, por sí. favor. ¿eh? Bien. 80-120 lo hace en 8,1 segundos. Si bajás a tercera manual, 7,8, lo que habla de una reacción de caja bastante rápida, que está bueno. Eh, los consumos también son correctos a moderados. Digamos, 8 litros cada 100 a 120 en ruta y 11 en ciudad, que es ahí donde se disparó un poquito más. Este, la perjudica bastante rápido el tema del de cómo se llama del tráfico, por ejemplo. Por último, lo que te voy a decir, y con respecto al motor, es lo que yo llamo un buen motor de pique corto, que tiene que ver con el torque y cómo lo entrega. Estos motores de baja cilindrada...
0: ¿El qué dijiste?
1: El torque ¡Ahí va! Tiene que ver con la forma en que lo entregan y la cantidad que tienen. Es un motor de aspiración natural, 1.6 litros, entonces el torque no es demasiado. Entonces, cuando vas a fondo, por ahí sentís que hace un poco más de ruido de lo que acelera el auto. O sea, no te lleva ese empuje constante que tienen los motores turbo, por ejemplo. Pero, como tiene el variador de válvulas y lo distribuye bien en el rango, eh, cuando vas en ciudad o en ruta, no te digo que pasa a pasar un camión, pero, ¿viste? Cuando te abrís un carril al otro y así, tiene una reacción rápida. Ese pique corto es bueno porque enseguida el tipo te entrega. O sea, lo bueno es que no tiene mucho, no tiene demasiado para dar, pero lo que tiene es gentil y lo entrega. Y eso es bueno.
0: Muy bien. David. Bueno, Hernando. Eh, volantes multifunción. Esto en la industria automotriz es algo que todos los autos hoy en día tienen. Todos. Un ¿no? must. ¿Vos recordás cuál fue el primer auto con volante multifunción que probaste? Mm,
1: no. La verdad no, es que... que
0: no. El primer auto que probé ya tenía volante multifunción. La verdad es esa. ¿Y esto fue hace cuánto?
1: Casi 20 años, te diría, Diego. ¿20 años? Bueno,
0: 20 te, te, años. No, no, vamos a ir un te, poquito más.
1: Ahora, te, voy a, te voy a dar, un, te voy a dar un, un dato que es muy curioso. El primer auto sí. que probé, que probé, probé. O sea, no, que sí, manejé sí, sí. estando en un medio y estaba ahí le di una vuelta o algo. Creo que no tenía volante multifunción, pero sí tenía comando de radio satelital. ¿Qué oh, marca? Eso marca Renault y yo debuté, sí. y yo debuté. Con, mira, estoy viendo uno por mi ventana en este momento estacionado en la calle, aunque no lo puedas mira. creer, un Renault Megane, la versión eh, Sportway en ese momento,
0: Sportway.
1: que venía con el motor de 150 caballitos, y al wow. cual creo que le gasté un tanque de nafta el primer día que lo usé, porque no bajó de 4.000 <risa>
0: vueltas. Bien, bien en
1: En el volante creo que no tenía nada, tenía, te acordás los satelitales que venían abajo de Renault? con los deditos, y sí. PSA tiene el mismo sistema. Bueno. Pasamos muy bien, muy
0: bien. Al, al, mira, mira, pasamos de... pasamos... Bueno, gracias. Igual yo creo que te voy a sorprender con esto que, que, que te voy a dar. Eh, te voy a sorprender bastante porque vos tenés memoria, más allá de, de esta experiencia que tuviste vos, del de, tema de, del volante multifunción. ¿Vos lo viste en algún lado cuando eras chico? ¿Hay algo que te, te rememora un volante multifunción? en un auto de carreras
1: eh... sí, ya está. El bueno, el... Más... Claro. Velocidad.
0: Así es. Suspenso
1: peligro en las aventuras de meteoro
0: así es en el match 5 es el, el primer contacto que la gente tuvo con un volante multifunción ¿no? este vehículo es vehículo emblemático ¿no? de serie televisiva inspirada en un manga japonés que eh, se emitió en la televisión entre 1967 y 1968, fueron 52 capítulos. Aquí nosotros, en nuestro país, la conocimos como eh, Las aventuras de Meteoro, el título original era Match Go, 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 o en la versión en inglés Speed Racer. Eh, algunas particularidades de este auto, bueno, era, el auto era concebido por el papá de Meteoro, por el, el señor... Racer que había creado este vehículo para su hijo para que corriera. ¿no? Eh, la M, ¿eh? ¿por qué la M en el capot? ¿Eh? La M hace referencia al apellido de la familia, ¿eh? Milfune, el apellido original ¿m? de los japoneses, Mil, la familia Milfune. Y el número 5 eh, eh, tiene dos motivos. ¿eh? Primero, el nombre del protagonista, Go Milfune, que era meteoro. El Go, se pronuncia, es, es el, el número 5 en japonés es Go y también Go es de ir, de vamos en inglés. Así que jugaban con eso. ¿Mm? Por eso la M y el 5. Bueno, y la particularidad que tenía este Match 5, este vehículo, era justamente el volante. Un volante que tenía, estaba lleno de botones con diferentes letras y cada vehículo, cada botoncito accionaba A. ¿no? El botón A acciona a los gatos hidráulicos que le permitían al auto saltar. Apretaba el botón A y hacía así. Y el auto saltaba. Y el auto saltaba Está preparadísimo. Sí, sí. tengo Igual tengo ese efecto solo, así que al resto de los botones le ponemos el mismo efecto. El botón B ¿eh? le permitía al Max 5 lograr eh, un grip especial ¿eh? con los neumáticos. Si tenía que andar por la montaña, incluso en pendientes, apretaba el botón número B, el, eh, el, los neumáticos se llenaban de un caucho especial y le permitía obtener más grip, y además no el motor estaba de hecho de tal manera que distribuía la potencia en todas las ruedas de manera uniforme, con unos motores eléctricos auxiliares, mirá que novedoso que era el Mat 5, ¿eh? del 60 era híbrido, era híbrido bueno, botón C activa, este 7 este, una, una ridiculez, dudo que en alguna carrera permitan esto pero bueno, activaba dos potentes sierras rodantes en la parte delantera para des, despejar obta, obstáculos del camino, ¿eh? salía en la sierra y cortaba árboles, cortaba todo ahí va así, eh, así. el botón D ¿eh? ponía en acción eh, una cubierta transparente en el habitáculo ¿eh? era hermético a prueba de balas y bueno, y gracias a esta cúpula, el Mach 5 podía eh, andar abajo del agua. ¿Mm? Esto era el botón D. El botón E eran luces especiales, eran luces especiales que se podían controlar eh, individualmente o en tándem. ¿eh? Vos apretabas la luz, alumbrabas para donde querías, con lo que querías, con esos tremendos paros que tenía en la parte delantera el Mach 5. ¿no? Eh, después, posteriormente, ese mismo botón eh, se lo modificó para que eh, activar unas milialas. alas que el auto utilizaba cuando pegaba saltos muy largos. ¿eh? Cuando saltaba mucho, apretaba el botoncito E y, y se... salían las alitas y, y volaba, mantenía el vuelo. ¿no? Después, botón F, suministraba oxígeno, obviamente cuando el MAT5 se sumergía bajo el agua, ¿eh? le daba un poquito de oxígeno porque si no ahí quedaban fritos. ¿no? Y además activaba el, el periscopio. El botón G, este era, era muy lindo, el botón G, porque en realidad el auto no le hacía nada, pero <risa> activaba un robot en forma de gaviota que tenía una, una microcámara y vos podías eh, grabar imágenes y, y demás cosas. Eh, dispositivo que no hace mucho se ha visto en un Audi, en un concept que tiene unos drones.
1: Un concept de Audi, en uno de. Pará, creo que el concept que anticipó el
0: Quid sí. también ah, puede lo ser. tenía. Un drone. Puede ser. Puede ser, puede ser. Eh, y bueno, este, este, esta, esta gaviota además tenía visión de rayos X y demás, se manejaba ah. en control remoto y podía usarse como un mecanismo de defensa. ¿no? Y el botón H, eh, que no estaba en el volante, sino estaba ubicado en la, en la consola central con el resto de los controles y se utilizaba para que el robot regresara. ¿eh? Así que este es el primer volante multifunción eh, que eh, hay registros de la industria automotriz, eh, desarrollado en este caso, en el automovilismo a partir del March 5 de la familia de Meteor. Dios mío. Sorpresa.
1: Valió la pena el bonus track. Bonus track, impre... pero la próxima vez que tengamos un bonus track, vos me tenés que avisar, lo tenemos que vender mejor este bonus track, Diego. <risa> bueno. Señoras y señores, con sí. este tremendo track que me sorprendió a mí también debo admitirlo, Diego no me había anunciado este no, informazazazo no. que se tenía preparado nos vamos a ir despidiendo de dos tipos audaces, hoy más audaces que nunca te digo, más ¿eh? audaces que nunca, más nos, audaces
0: metimos que nunca. Que nos metimos
1: con todo, nos metimos este, con
0: el de justicialista todo los nos
1: metimos con el sí. más
0: bueno, que, que metimos... después de justicialista estaría bueno más allá de, de, del tema político, me parece que también estaría bueno hablar un poco de ese auto ¿no? porque de alguna manera también fue símbolo de una parte de la industria automotriz de la historia de la industria automotriz ¿no? más allá del de, eh, contexto político y, y los motivos que lo hicieron no deja de ser un auto argentino
1: muy pero muy interesante también y, y ya veremos por ahí la próxima venimos con los autos de la, US, de la USD o algo por el estilo <ríe> no te preocupes, vamos a buscando Dale. por ahí este o, o no sé o, no, o nos metemos con, con algunos troscos, y ahí va, dale oh, que va bueno.
0: listo, Hernando, hasta la semana que viene, Diego éxitos en serie